0: Audio now. Man gründet, glaube ich, nicht mit der Idee zu sagen, ja, ich will reich werden. Das ist, glaube ich, nicht das, was einen antreibt, wenn man das ersten, den Businessplan schreibt, ähm, sondern eben halt, weil man Zweck erfüllen will, weil man die Welt verändern möchte. Ähm, und das hat mich immer animiert, auch weiterzumachen, mein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, die Idee nicht aus den Augen zu verlieren und diesen Nordstern versuchen zu erreichen. <lacht>
1: Hi zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, ihr Lieben da draußen. Business Punk, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Mega Folge heute, nämlich eines meiner Lieblingsthemen, Gründen. Und ich weiß, dass ganz viele von euch da draußen, entweder sie haben schon gegründet oder sie haben noch vor zu gründen oder sie gehen die ganze Zeit mit einer Idee durch die Gegend und denken sich, wie kann ich gründen, aber haben noch keinen richtigen Antrieb gefunden und diesen werdet ihr jetzt hundertprozentig nach diesem Gespräch haben. Es ist ein Startup, das sage ich gleich, in das ich selbst investiert habe und die Gründerin und ich, wir haben uns vor einiger Zeit bei einem Event digital getroffen, dann wurden wir vernetzt und so bin ich sozusagen als Business Angel mit eingestiegen. Das Startup heißt Quofox, was sie damit macht, wird sie uns gleich erzählen, Nele Nechowski. Ich freue mich sehr, dass sie da ist und vor allem... Dass sie, als ich sie gefragt habe, Nela du Borg, hat sie direkt Ja gesagt. Nele bereust du es schon, ich hoffe noch nicht. Herzlich willkommen.
0: Liebe t danke, dass ich da sein darf. Freue mich total. Freue mich total.
1: Nele, ich habe es gesagt, du hast irgendwann beschlossen, unter die Gründerin zu gehen und ich habe mir natürlich äh, nicht nur jetzt in Vorbereitung auf heute, sondern auch schon beim letzten Mal, als wir sozusagen bei einem digitalen Event zusammen waren, das ich moderiert habe, mal deinen Lebenslauf angeguckt. Ähm, das war ja so, dass du vorher angestellt warst, aber du warst im Grunde, wenn ich das richtig gesehen habe, schon so ein bisschen in dieser, ich sag mal, HR-Learning-Bubble drin. Vielleicht fangen wir da nochmal an. Was waren die Schritte, bevor du gesagt hast: Ich springe ins berühmte kalte Wasser und starte mein eigenes Startup?
0: Ja, ich glaube den ersten Step oder was hat den Grundstein gelegt? Das war glaube ich mein erster Job, mein erster Ferienjob mit so 15, 16 Jahren. Da brauchte ich unbedingt ein bisschen Geld ja für die Ferienkasse und, <lacht> und äh, habe mich in so einem Schulung bei so einem Schulungsanbieter beworben und durfte da in den Ferien quasi reinschnuppern mit Computern schon mal umgehen, mal zu lernen, die Schulungsräume einzurichten und so weiter. Und das war, glaube ich, mein erster Berührungspunkt mit dem Bildungsbereich insgesamt. Und bin seitdem eigentlich in genau dieser Welt zu Hause. Hab dann eine Ausbildung gemacht bei einem großen deutschen Weiterbildungsunternehmen, war dann bei einem IT-Unternehmen in Irland lange Zeit ähm, und habe mich dann entschieden, okay, jetzt mache ich ein Studium ähm, und hier auch nochmal den Schwerpunkt in dem HR-Bereich gelegt. Und eigentlich war mir dann klar, okay, du musst dein eigenes Business gründen. Du hast viele Ideen, wie man diesen Bereich verändern kann. Und ja, so haben wir 2015 Quofox gegründet ähm, als digitale Lernplattform. Und im Grunde genommen bewegt mich der HR- und IT-Bereich schon seit Tag 1. Ich glaube, das war mein erster Ferienjob der hat mich motiviert.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja selten so, dass man irgendwie, weißt du, wenn man den ersten Ferienjob hat, dass man da auch irgendwie hängen bleibt, sage ich mal, scheint sich ja halt wirklich bei dir fortgesetzt zu haben. Wir kommen gleich zu Quofox, du hast es gerade schon erwähnt, der digitalen Lernplattform, was ihr da genau macht, was du da genau machst, aber nochmal einen Schritt zurück, was fasziniert dich denn so an diesem ganzen Bereich der HR?
0: Ja, seitdem ich eigentlich eingestiegen bin, merke ich, dass das ein Bereich ist, der in einer totalen Transformation ist, der gar nicht mehr so ist, wie er noch vor fünf, sechs Jahren war, wo ich eigentlich eingestiegen bin. Ein Bereich, der total im Wandel ist, was mich da immer aber vor allen Dingen motiviert hast, Menschen zu begleiten in diesem Wandel mit guten Weiterbildungskonzepten und so weiter. Also im Grunde genommen ein Partner zu sein für die Menschen da draußen, die zu begleiten. Und ich finde den HR-Bereich heute noch spannender denn je, weil er hat so eine wichtige Rolle in der Transformation, in der Digitalisierung und ohne den geht's eigentlich gar nicht mehr. Und deswegen brennt mein, mein Herz für HR und ich würde auch nie wieder tauschen.
1: Ja, das äh, glaube ich dir sofort, äh, vor allem, wenn man dich so beobachtet. Also ich empfehle euch allen da draußen, Nele, auch drüben auf LinkedIn zu folgen, weil wenn man ihr folgt, wird man sehr schnell feststellen, dass sie völlig äh, infused ist, was das Thema digitales Lernen betrifft. Also richtig, richtig toll. Ähm, und du hast gerade gesagt, das ähm, hat sich so weitergeführt, bis du irgendwann beschlossen hast, selber zu gründen. Wie kam es denn dann zu der Gründung?
0: Ja, mein Einstiegspunkt war äh, tatsächlich meine Ausbildung bei der TÜV Rheinland Akademie, ein reiner Präsenzanbieter, rein im Präsenzschulungsgeschäft. Und unsere Kunden damals waren eigentlich schon total global verstreut, hatten wenig Zeit. Äh, unsere Zielgruppe, die IT-Mitarbeiter, sowieso immer wenig Zeit, viel unterwegs und so weiter. Und was ist damals nicht so wirklich gab, waren digitale Lernkonzepte, die auch anwenderfreundlich waren, wo ja, sich viele Menschen mit Wohl gefühlt haben. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, was braucht es eigentlich, nämlich einen Marktplatz, weil Menschen gehen heute auf Booking.com, um ihre Reise zu buchen, auf Amazon, um ja Bücher zu holen oder andere Sachen. Aber fürs Lernen gab es das damals noch nicht. Und wir haben gesagt, es gibt so viele gute Bildungsangebote da draußen, aber es fehlt der zentrale Punkt, wo man alles findet, was man für seine berufliche Weiterbildung braucht. Und ähm, ja, dann bin wir, sind wir rausgegangen und haben uns getraut, diesen Marktplatz aufzubauen über die Jahre jetzt ähm, und verstehen uns heute, ich will das sagen, als Booking.com oder auch Amazon des Lernens. Also wir bieten eben halt einen Marktplatz ähm, mit digitalen Kursangeboten und ähm, verstehen uns da als Single Point of ähm, ja, Entry oder auch Airbnb, Booking.com des Lernens, also der One-Stop-Shop für die berufliche Weiterbildung.
1: Okay, und das Ganze war, wenn wir jetzt nochmal zeitlich zurückspielen, das war vor sechs, circa sechs Jahren, richtig?
0: Genau, 2015. 2014 haben wir gesagt, komm, wir setzen uns zusammen, wir überlegen mal, wie könnte so ein Business Case aussehen, haben äh, mit vielen unserer bekannten Kunden gesprochen, auch mit unserem Beirat, mit äh, Freunden, mhm. äh, mit Kollegen und so weiter und äh, haben ein Jahr lang dann an dieser Idee entwickelt und sind dann 2015 ja, die ersten Schritte gegangen und haben den Marktplatz gelauncht und seitdem stetig gewachsen.
1: Und wenn wir jetzt nochmal zurückspulen an diesen äh, Zeitpunkt der Gründung, äh, Nele. Ich meine, wir beide sind ja in verschiedensten Unternehmen unterwegs, haben Berührungspunkte. Ähm, ich äh, teile mal so ein bisschen meine Einschätzung, was, was die digitale Lernbereitschaft der Unternehmen betrifft. Das variiert natürlich sehr von, ist es ein Mittelstand, ist es ein Konzern. Aber vor sechs Jahren wart ihr da eigentlich eurer Zeit voraus?
0: Absolut. Ich würde sagen, da war digitales Lernen eher nice to have. Mhm. Ja? Wenn wir uns ähm, damals äh, unterhalten haben mit U Unternehmen oder auch HR-Leitern, dann hieß es immer, ja, digitales Lernen ist spannend, aber morgen, übermorgen, vielleicht auch erst in drei Jahren, schauen wir mal. Es ne? war eher nice to have. Wir haben diese Idee aber nie aufgegeben, weil wir glauben, dass die Welt sich verändert, Menschen flexibler lernen wollen, nicht mehr fünf Tage in so einem Klassenraum sitzen wollen und sich berieseln lassen wollen und äh, ja, Zeit voraus vielleicht, weil das digitale Lernen an sich ist ja keine Erfindung der Neuzeit, also es gibt es ja schon auch lange, mhm. aber das Mindset, die Offenheit, die Bereitschaft dafür war noch nicht so ausgeprägt, wie sie jetzt nach Corona ist, ne? Und von daher Jein, würde ich sagen.
1: Was hast du denn für so, sage ich mal, vielleicht auch Mythen rund ums digitale Lernen gehört? Also was sind so, so Dinge, die dir immer wieder entgegengeschlagen worden sind?
0: Ich glaube, aus Unternehmensperspektive natürlich auch die digitale Reife. Das muss man schon auch sagen. Natürlich, die Menschen sind nach wie vor von ihrer Reife, wie sie mit Medien umgehen, wie sie mit dem Internet umgehen, auch unterschiedlich. Das war immer ein großes Thema. Ein zweites großes Thema war die Frage nach der Qualität. Sind digitale Lernangebote genauso hochwertig wie Präsenzkurse zum Beispiel? Und der dritte Bereich, der uns aber heute noch auch betrifft, ist das Internet insgesamt. Es gibt immer noch, äh, ja, kann man sich gar nicht vorstellen, ne, aber auch in Deutschland Städte oder kleine Gemeinden, die noch überhaupt keinen Zugang zum Internet haben und wo dann natürlich das digitale Lernen schwieriger ist. Also ich glaube, die drei Top-Themen, die Lernbereitschaft, äh, die Qualität, äh, das Internet und auch ähm, ja, am Ende die digitale Reife der einzelnen Menschen.
1: Und dann äh, hast du angefangen, du hast äh, sozusagen diese Idee entwickelt, bist an den Start gegangen. Kannst du dich noch erinnern an den Moment, wo du festgestellt hast, okay, jetzt habe ich irgendwie ein eigenes äh, Business-Baby, da ist es, ist es raus?
0: Ähm, ja, tatsächlich war das, als wir den ersten großen Kunden gewonnen haben. Vorher zweifelt man natürlich. Ne? Wir sind gestartet als äh, mit der Vision, eine Lernplattform from age to age, also from human to human anzubieten und hatten als Hauptzielgruppe eigentlich die Menschen, also den B2C-Bereich. Wir haben aber schnell festgestellt, dass Menschen nach wie vor nicht so viel in ihre Weiterbildung selber investieren oder Geld in die Hand nehmen. Und dann haben wir 2017 unser Businessmodell komplett umgestellt, von B2C auf B2B. Und dann kam der erste große Kunde 2018, großer Automotive-Kunde mit dem Motto Das Beste oder Nichts, der uns wirklich herausgefordert hat. Aber da, seit diesem Zeitpunkt war uns klar, okay, wir haben für Unternehmen das richtige Modell geschaffen. Wir helfen denen dabei, neue Lernkonzepte zu forcieren. Und ja, der Lob der Kunden, das ist das, was mich, glaube ich, angetrieben hat und oftmals auch motiviert hat, weiterzumachen.
1: Ich kann mir das total gut vorstellen, dieser Moment, wo du merkst, okay, die Idee, die ich da ausgetüftelt habe mit tollen Menschen an meiner Seite, das ist nicht nur eine, eine theoretische Geschichte, sondern da gibt es echt Menschen, die dafür Geld bezahlen und ähm, und und den Weg da tatsächlich mitgehen. Dieser Gründungsanfang, hat dich das dann nochmal stärker darin bestärkt zu sagen, okay, ich baue jetzt hier wirklich etwas ja, etwas Großes auf, ich gehe wirklich meinen Weg, weil zum Beispiel bei mir war es bei der Gründung so, dass ich am Anfang schon immer so dachte, ich hatte zwar keinen Plan B, aber ich dachte, gut, wenn es schief geht, dann habe ich es wenigstens probiert. Hattest du den Gedanken je, dass du gedacht hast, wenn es schief geht, dann mache ich halt was anderes? Ja, oft.
0: Und ich glaube, Gründen ist auch Ups and Downs. Ne? Und das bringt einen auch weiter. Ich habe so oft in meinem Leben, in diesem beruflichen Leben, Gründerleben, gezweifelt, ob das der Weg ist, den man gehen sollte, ob das richtig ist, ob es falsch ist, ähm, ob wir mit unseren Ideen gut ankommen und so weiter. Ich habe mir aber immer gedacht, nein, du bist gut ausgebildet, du hast eine Ausbildung, du hast auch ein Studium und wenn das nicht klappt, dann wird es irgendjemand da draußen geben, der dir ja eine andere Chance geben wird. Aber für mich war immer wichtiger die Frage, ähm, schaffe ich es, ein Unternehmen zu bauen, wonach Kunden wirklich auch suchen, die ihnen helfen auf diesem Weg? Und
1: das hat mich angetrieben. Ich finde es ganz ganz cool, dass du sagst, du hattest eben auch so eine Vision, ne? du hattest ein Ziel. Ist das schon so ein Tipp, den du an die Zuhörenden mitgeben kannst, zu sagen, wenn ihr gründet oder vorab zu gründen, dieses Big Picture, das braucht es in jedem Fall?
0: Ja, ich habe mir immer so einen kleinen für mich Nordstern gesetzt. Ja, in Nordstern, was will ich erreichen? Wofür kämpfe ich? Wofür brenne ich? Und man gründet, glaube ich, nicht mit der Idee zu sagen, ja, ich will reich werden. Das ist, glaube ich, nicht das, was einen antreibt, wenn man das ersten, den Businessplan schreibt, ähm, sondern eben halt, weil man einen Zweck erfüllen will, weil man die Welt verändern möchte. Und das hat mich immer animiert, auch weiterzumachen, mein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, die Idee nicht aus den Augen zu verlieren und diesen Nordstern versuchen zu erreichen.
1: Es ist super, dass du das nochmal mitgibst und ähm, es gibt ja dann auch ehrlicherweise verschiedene Maßnahmen. Ne? Also ich schreibe mir auch viele Dinge, also ich visualisiere mir auch viele Dinge und ich schreibe auch wirklich so meine Wünsche, Träume, Ziele auch einfach auf. So. und das Schönste ist, wenn du die erreicht hast, das kennst du auch, bei euch ist es dann oder bei dir ist es vielleicht auch mal gewesen so, ne, die Kunden will ich mal irgendwie haben. Das kenne ich auch so in der Diversity-Beratung zu sagen, wenn ich die mal hab, das ist mega cool, das ist so ein Door-Opener. Ähm, ihr hattet dann euren ersten Kunden, wie ging es dann sozusagen weiter? Wann hast du gemerkt, das ist nicht nur ein, ein Kunde, sondern es ist hier ein tragfähiges Modell, es läuft?
0: Ähm, ja, der erste Kunde war natürlich für uns ähm, die Bestätigung, dass wir äh, auf dem richtigen Weg sind. Ich kann das auch vielleicht nochmal zwischen uns beiden und den Hörerinnen und Hörern sagen. Als ich der Anruf kam, habe ich auch kurz wirklich geheult. Also... Ja. Äh, äh, das ich. Auch, auch am Telefon vor dem Kunden. Ja, es war, ist mir heute sehr unangenehm, aber es war wirklich so, weil es war einfach auch eine Erleichterung und es waren Glückstränen und äh, man wusste, okay, für das äh, so viel hat man gekämpft, so viele Schritte äh, genommen und jetzt ist er da. Und dieser Kunde war natürlich auch ein Zugpferd. Daraufhin kamen ganz viele weitere Kunden, weil die gesehen haben, okay, wenn der das macht, ja, warum mache ich das nicht? Ähm, also ich würde sagen, er war ein Zugpferd für viele weitere Kunden und dann auch nochmal in das Team zu investieren, da weiter zu wachsen und diesen Weg einfach weiter zu gehen und zu forcieren.
1: Jetzt springen wir mal weitere Schritte nach vorne. Ihr habt dann das Unternehmen aufgebaut. An welchem Punkt stehst du jetzt? Wie viele Leute seid ihr? Und äh, was sind aktuell vielleicht auch so, ja, daran anschließend so Herausforderungen als Grown-up, wie man so schön sagt?
0: Ja, für uns war natürlich insgesamt Corona, für das digitale Lernen war Corona nochmal ein ordentlicher Push, muss man äh, wirklich sagen. Wir gehören sicherlich äh, zu den Branchen, die davon profitiert haben, weil jetzt der Need, der Pain für das digitale Lernen natürlich nochmal viel größer ist. Ich habe immer eine Strategie gehabt, in Krisenzeiten eher zu investieren als zu resignieren. Und wir haben relativ früh auch in der Corona-Pandemie unseren Heads-Down-Fokus gelegt auf Investment, ein Team zusammenzustellen, weiter zu wachsen, das Produkt weiter zu entwickeln und so weiter. Und heute sind wir 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an zwei Standorten in Berlin und jetzt seit letztem Jahr April auch in Düsseldorf. Ich als einer Wählerin, als Düsseldorferin, bin natürlich darüber richtig happy. Und ähm, ein großer Meilenstein, den wir letztes Jahr noch erreicht haben, ist den Break-Even. Dafür haben wir sehr stark gekämpft. Und sind da auch super stolz, mit jetzt sechs Jahren das erreicht zu haben. Und das motiviert uns natürlich auch nochmal ganz anders zu denken, die Schritte nochmal größer zu setzen, sodass wir uns das Ziel gesetzt haben, dieses Jahr die 10 Millionen Euro Umsatz zu knacken und so bei circa 40 bis 45 Mitarbeiterinnen zu stehen und vielleicht auch unseren ersten Standort außerhalb von Deutschland zu eröffnen. Wow. Genau, na, da sind wir noch am Überlegen. Aber das ist natürlich auch super spannend und ein tolles en Entwicklungsfeld für uns und unser Unternehmen.
1: Jetzt bist du mit deinem Startup im Bereich EdTech unterwegs, also Education und Tech. Und äh, uns vereint ja das Thema auch äh, Female, also Gründerinnen. Wie war das für dich? Warst du irgendwie in der Gründerszene aktiv? Hast du dich mit anderen Gründergründerinnen vernetzt? Wie nimmst du generell die Szene wahr?
0: Ehrlich gesagt ähm, habe ich das am Anfang meiner Gründungszeit überhaupt nicht gemacht. Also ich war weder auf den Events unterwegs, noch in diesen Netzwerkveranstaltungen und so weiter. Heute bereue ich das, weil ich glaube, ein gutes Netzwerk zu haben, Sparingspartner zu haben, die die gleichen Herausforderungen durchlaufen, vielleicht auch Freunde auf diesen Weg zu gewinnen, um sich einfach auszutauschen, wie machst du das, vor welchen Herausforderungen stehst du und so weiter, ist Gold wert. Und das ähm, habe ich mir seit letztem Jahr mehr vorgenommen, da auch unterwegs zu sein und bin gerne auch in diesen Gruppen, auch in dem Female-Bereich. Es gibt tolle Netzwerke, tolle Frauen, starke Frauen, von denen man so viel lernen kann, von denen man so stark inspiriert wird. Also das möchte ich jedem mitgehen. Holt euch dann das Netzwerk, tauscht euch aus, äh, geht in diese Veranstaltung rein, weil da entsteht viel und ich glaube, man ist da wirklich auch gut inspiriert und baut sich schnell ein Netzwerk aus. Ist übrigens auch gut, äh, um Investorinnen mhm. und Investoren ja. zu finden, ja. liebe T-Jen, weil wir haben uns ja über darüber auch kennengelernt, über eine Veranstaltung und auch ein Netzwerk. Stimmt. Ähm, und das will ich nicht mehr missen. Also von daher, das will ich wirklich jedem nochmal ans Herz legen. Geht da hin, äh, trinkt einen Wein, ein Wasser oder auch einen Kaffee <lacht> und tauscht euch aus, weil das äh, bringt einen doch auch weiter.
1: Ja? Und hast du denn das Gefühl, dass es als Gründerin Nochmal anders ist als als Gründer? Ja, total. Und ich sehe auch heute noch die Unterschiede. Ich will mal so
0: ein paar Beispiele nennen. Ja, ich glaube, Frauen, wenn die gründen, gründen nachhaltiger. Sie sind nicht so entscheidungsfreudig, ist falsch, aber sie gehen nicht so gerne das Risiko ein. Ähm, während jetzt meine Konkurrenten, die mit mir gestartet sind und meistens Männer, die gehen da sehr selbstbewusst rein, ne, äh, positionieren sich in diesen Pitch-Veranstaltungen als die Überflieger, während die Frauen eher doch oftmals an sich zweifeln. Mhm. Vielleicht auch mal äh, ja, äh, mehr auf ihre Fehler gucken als auf ihre Erfolge. Also das Mindset von männlichen und weiblichen Gründerinnen ist doch ein großer Unterschied. Und ohne, dass mir das jemand gesagt hat, glaube ich schon, aber auch, dass gerade auch im Investmentbereich Männer deutlich mehr Investments kriegen als Frauen und Frauen einfach andere Fragen gestellt werden. Ne? Mhm. Also mir wurden Fragen gestellt, okay, du bist jetzt 33, wie sieht's denn aus mit Kindern? Ne? Wann ist es soweit? Und wer kümmert sich dann eigentlich um die Kinder, äh, während mein männlicher Mitgründer solche Fragen nie bekommen hat? Ne? Und ich glaube auch, dass das immer noch, und die Wissenschaft untermauert das ja auch, und die Praxis zeigt es eben halt auch, dass deutlich weniger in frauengeführte äh, Unternehmen investiert werden, und das ist schade. Weil ich glaube, da gerade frauengeführte Unternehmen können viel erfolgreicher sein, viel nachhaltiger auch wachsen, und auch, ja, jedes Investment kann sich dort auszahlen, und ich hoffe einfach, dass auch mehr ja, weibliche Business Angels, auch wie du, mit aufs Table kommen und so Frauen auch unterstützt werden.
1: Ja, absolut. Und ich meine, ich äh, sage das ja immer und immer wieder. Ich war und bin und bleibe ein Frauenfan. Es war schon immer so. Da bin ich ehrlicherweise ein bisschen biased. Aber ich finde, wenn man nicht die Aufmerksamkeit jetzt auch dezidiert auf Gründerinnen legt, dann wird sich auch nichts verändern. So lange, bis wir es nicht mehr brauchen. So lange, bis wir Global Digital Women und alle anderen auch Initiativen, Organisationen nicht mehr brauchen. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Nele, du hast vorhin, finde ich, sehr sympathisch aus dem Nähkästchen geplaudert, als du gesagt hast, es kam der Anruf von dem ersten Kunden und dann hatte ich echt Tränen in den Augen und ich war äh, einfach, ich habe auch aus Erleichterung geweint, kenne ich übrigens auch. Apropos sozusagen Tränen in den Augen oder auch mal durchs Tal der Tränen laufen, wie gehst du mit Scheitern, mit wirklich Herausforderungen, mit Sackgassen um? Hast du da so ein Geheimrezept für dich?
0: Ein Geheimrezept tatsächlich nicht. Aber was, glaube ich, klar ist, dass man ganz viele Ups ähm, oder vor allen Dingen auch Downs haben wird. Aber der Mensch konzentriert sich ja meistens eher auf die Misserfolge anstatt auf seine Erfolge. Und was ich immer freitags mache, ist mir so ein kleines Tabellenblatt zu nehmen und mal die Erfolge aufzuschreiben und die Misserfolge und dann mal zu gucken, okay, wie erfolgreich oder nicht erfolgreich war denn die Woche? Und ich gehe mit Misserfolgen heute anders um, weil ich einfach sage, es sind keine Misserfolge mehr, sondern es sind Lernaspekte. Ja? Und durch diese Mindset-Veränderungen, dass man sagt, ein Fehler ist kein Fehler, sondern ja im Grunde genommen eine Learning-Erfahrung oder eine Herausforderung gehört dazu, um zu wachsen, das ist oftmals eine Mindset-Erfahrung oder Mindset-Geschichte und ich glaube, wir müssen einfach lernen, das anzunehmen, dass das dazugehört und dass das auch die Themen sind oder dass das die Punkte sind, die dich weiterbringen. Weil wenn alles immer nur alles gut ist, ja, dann kannst du dich auch nicht weiterentwickeln, ne? Und das habe ich für mich gelernt, anders mit diesen negativen Sachen umzugehen und das anzunehmen als Erfahrung und das nächstes Mal vielleicht besser zu machen oder anders zu machen. Und das hilft mir in vielen Situationen.
1: Ja, wie du sagst, auch dieses aus jedem Misserfolg wird auch irgendwann ein Erfolg und wenn es der Erfolg ist, mit dem Misserfolg umzugehen und dieses Erfolgstagebuch, was du hast, das habe ich auch, da schreibe ich mir auch immer meine kleinen, manchmal sind es Mini-Erfolge, manchmal sind es große Steps auf, weil ich einfach für mich auch festgestellt habe, es geht ja wahrscheinlich ähnlich, wenn Sachen super laufen, dann man freut sich dann irgendwie so zehn Minuten drüber und dann ist es irgendwie schon wieder weg, ja, also ich hatte vor kurzem auch hier mit Marco, meinem Mann, drüber gesprochen, er so, Hast du eigentlich gecheckt, dass du X und Y erreicht hast und nicht so, es ist doch schon irgendwie eher ewig her? Nee, es war Anfang der Woche. Sorry, ja. Und du regst dich jetzt über irgendeinen Bums auf. Und das ist tatsächlich die Kunst, da sich nicht ähm, von abbringen zu lassen. Ähm, diese Resilienz hat die bei dir durch diese Pandemie nochmal zugenommen? Ähm, hast du gemerkt, dass das Durchhaltevermögen bei dir nochmal stärker geworden ist?
0: Ja. Und ich glaube auch Resilienz. Und Adaptivität sind die Kernkompetenzen in Zukunft, die jeder Mensch eigentlich erlernen sollte. Weil äh, wir haben jetzt eine Pandemie und das wird sicherlich nicht die letzte bleiben. Äh, wir werden auch in Zukunft viele Herausforderungen haben. Ich glaube insgesamt, die Gesellschaft befindet sich auch in so einer Transformation, wie sie noch nie gewesen ist. Ja? In der Schnelligkeit, in der Heftigkeit. Und ich glaube, Resilienz, Adaptivität, sich auf neue Dinge einzustellen, ist eines mit der wichtigsten Kompetenzen heute und in Zukunft. Und die Pandemie hat mir das schmerzhaft nochmal beigebracht, ja. Nämlich nochmal gesagt, nochmal adaptiver zu werden. Und da musst du jetzt durch. Wir werden das gemeinsam schaffen. Und ich glaube, das ist auch eines der Top-Themen, Fähigkeiten, die man als Startup gründerin und auch Gründer lernt. Resilienz. Und ähm, ja, die begleitet uns auch in Zukunft und ich glaube, daran sollte jeder arbeiten, ähm, das als wichtigen Skill für sich zu identifizieren und zu erlernen.
1: Wenn wir gerade bei den Skills sind, du hast schon ein paar genannt, also Resilienz, Durchhaltevermögen, auch, auch eine gewisse Flexibilität. Was sind denn für dich so Kernkompetenzen von, von Gründern, von Gründerinnen?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall natürlich Resilienz, Adaptivität, also sich wirklich auch jeden Tag auf neue Dinge einzustellen, sich auch bewusst zu sein, dass morgen die Welt anders aussehen kann. Und das ist, glaube ich, auch der Vorteil von Startups. Die haben einfach diese DNA, diese Schnelligkeit, sich auf neue Dinge einzustellen. Ähm, ich glaube, als Gründer, als Gründerin ähm, ist immer auch ein wichtiges Skill Finanzwissen, das hatte ich vor meiner Gründung nicht. ja. Nee, also nicht, wir alle nicht. Nee, nicht <lacht> ausreichend. Das musste ich mir wirklich auch beibringen, um da mitreden zu können, ähm, ansonsten würde ich ganz klar sagen, Innovationsbereitschaft, ähm, Kommunikation, ne? Netzwerken ist das A und O und ein Kundengespür zu haben. Ne? Weil ich glaube, das ist immer auch eines der Top-Themen, ähm, als Gründer den Kunden in den Fokus zu nehmen oder die Zielgruppe in den Fokus zu nehmen und zu verstehen, was brauchen die ähm, und das Geschäftsmodell darauf hinzurichten, das ist schon eines der Top-Themen glaube ich, die man mitnehmen sollte oder zumindest beibringen sollte.
1: Das finde ich so super, Nele, dass du das sagst, auch mit diesem Achtet auf die Zielgruppe und geht halt dahin am Ende, wo die Party ist. Ne? Erwartet nicht, dass alle zu euch kommen. Es ist uns mit Global Digital Women genauso gegangen. Wir haben ja lange äh, reine Events gemacht ja, und uns auch darüber finanziert und haben Gott sei Dank heute, heute vor der Pandemie schon gesagt, naja, aber es wäre ja noch äh, viel mehr Impact getrieben, wenn wir auch in die Unternehmen hineingehen und die dort in ihren Diversity-Strategien beraten. Und dann haben wir das mal so gepitcht bei ein, zwei und auf einmal gemerkt, oh, okay. Und darauf basierend ähm, haben wir tatsächlich dann äh, unser Geschäftsmodell, sage ich mal, angepasst. Das ist ein super, super wertvoller Tipp, weil ich auch oft die Erfahrung in Zusammenarbeit mit Gründern und Gründerinnen mache, dass sie stoisch festhalten äh, an dem, was sie sich so visionär denken und dass es dann tatsächlich irgendwie in die Hose geht, ja. Das ist äh, wirklich ein sehr, sehr gesunder und, und vor allem nachhaltiger Tipp. Stichwort Nachhaltigkeit. Seit sechs Jahren seid ihr auf dem Markt. Ich meine, da braucht man langem Atem, da braucht man Durchhaltevermögen. Wenn du jetzt so nach vorne schaust, äh, ich bin mir sicher, du hast schon skizziert, du arbeitest gerne mit, mit Vision Board, sag ich mal. Was ist deine Vision, was ist dein Traum, wo willst du mit QuoFox hin?
0: Mein Traum ist es erstmal, dass jeder Mensch Zugang hat zu gutem Wissen, qualitativ hochwertigem Wissen. Und ähm, ich glaube, da stehen wir noch ganz am Anfang. Äh, nicht nur äh, auf der Welt, in Dritte Weltländern, sondern auch in Deutschland. Nach wie vor hat nicht jeder Mitarbeiter, nicht jeder Mensch auch Zugang ähm, zu Wissen. Und das ist schon auch mein Ziel, Menschen ähm, zu helfen, Zugang zu bekommen, zu Wissen, zu Qualifikationen, zu Skills, um sie einfach auf das Morgen vorzubereiten. Wenn ich an morgen denke und ich sage jetzt mal drei oder fünf Jahre dann bin ich überzeugt, dass zum Beispiel auch ganz neue Jobrollen entstehen werden, woran wir heute noch gar nicht denken. Und ähm, Menschen ähm, müssen sich diesem Wandel auch stellen und permanent auf diese neue Welt vorbereitet werden. Ähm, und deswegen wollen wir denen dabei helfen, ja, ähm, durch wirklich gutes Wissen, durch gut ausgebildete Menschen, Innovation und auch Wachstum in der Welt zu ermöglichen, Zugang zu Wissen zu ermöglichen. Ähm, und unsere Zielgruppe sind ja die Unternehmen, den eben halt auch in einer schwierigen Phase, in so einer Transformationsphase zu helfen ähm, durch Mitarbeiter. Ja, und das ist ja das wichtigste Asset, was es eben halt in Unternehmen geht, durch gut qualifizierte Mitarbeiter zu wachsen. Ähm, und ich glaube, was uns heute oder in Zukunft nochmal ganz stark berühren wird, sind auch virtuelle Realitäten. Also wir denken zum Beispiel darüber nach, wie kann man heute auch eine Lernplattform entwickeln, die eher in so einer virtuellen Realität ist. Ja, weil ich gehe davon aus, dass in Zukunft nicht mehr unbedingt der Lehrer dort stehen wird, sondern es wird vielleicht ein Avatar sein oder ein Bot, ne, der einen hilft, ähm, sich auf diese neuen Jobrollen vorzubereiten. Und von daher, die Zukunft ist total spannend ähm, und sie kommt schneller, als man denkt. Und deswegen ist lebenslanges Lernen, glaube ich, das A und O auf diesem Weg. Ähm, und das ist mein
1: Ziel. Ja, und gibt es denn auch persönliche Ziele, die du dir gesteckt hast, wo du gesagt, hast, okay, 2022 wird, ich hatte jetzt bei einer aber auf Instagram gesehen, das fand ich ganz schön. 2022 wird das Jahr des Diskomforts für mich. Also ich werde raus aus meiner Komfortzone und werde alle Dinge machen, die ich mich eigentlich nicht traue zu machen. Es fängt an mit Fallschirmspringen, geht über zu Dinge essen, die ich mich nicht traue oder die ich eigentlich nicht mag, wie auch immer. Fand ich super smart. Gibt's Dinge, die du dir vorgenommen hast? Ja,
0: tatsächlich sehr sehr viele. Ich habe mich mal erwischt, wie ich öfter mir mal gesagt habe, das kann ich nicht, das mache ich nicht. Nee, da wird mich keiner wählen. Das kann ich nicht. Und ich habe mir vorgenommen, 2022 mir diese Frage nicht mehr zu stellen. Die Frage mir nicht mehr zu stellen, ob ich das kann oder ob ich das nicht kann, sondern davon auszugehen, dass ich es kann. Und wenn ich es nicht kann, dann werde ich es halt lernen. Ja. Ähm, also ich habe mir wirklich vorgenommen, auch nochmal an mir zu arbeiten, an meinem Zeitmanagement. Unser Unternehmen wächst total schnell und ich merke manchmal, ich hätte es von einem Termin zum anderen und sitze dann abends und denke mir, boah, was hast du heute erreicht? Irgendwie nichts. Ne? So fühlt sich das zumindest an. Also ich habe mir vorgenommen, noch mal ein bisschen an mir zu arbeiten, an meinem Zeitmanagement und äh, mir die Frage nicht mehr zu stellen, ob ich das
1: kann oder eben halt nicht kann. Das ist so toll, dass du das sagst. Und das Interessante ist ja, im Beruflichen stellen wir uns, und so schätze ich dich auch ein, nie die Frage, ob wir das können oder nicht, sondern wir machen einfach, weil so gibt ja keine Option, ja. Aber ich finde persönlich ist es dann schon so, ach schaffe ich das jetzt noch? Kann ich das? Also da ist dann irgendwie Selbstzweifel da, aber es zeigt am Ende auch nur, wir sind auch nur Menschen und Gründer und Gründerinnen sind nur Menschen. Liebe Nele, das war ein fantastisches Gespräch. Ich hätte ehrlich gesagt, Stunden noch mit dir sitzen können, digital zumindest, aber äh, du hast ein bisschen noch was zu tun und ich auch und wir holen das dann einfach noch mal nach und machen was weiter. Vielen, vielen Dank für deine tollen Insights zum Thema Hinfallen, Aufstehen, Weitermachen zu deiner Gründungsstory von Quofox, zu deinem Einsatz für Gründerinnen und deinem Umgang mit Durchhaltevermögen und Resilienz. Dankeschön.
0: Liebe Tijan, vielen Dank. Und eine Sache auch nochmal zu dir. Du bist natürlich für mich auch eine riesige Inspiration. Und ich bin froh. Ich bin froh, dass es dich gibt. Weil dich braucht es mehr. Also ich hoffe, du kannst dich irgendwann mal klonen. <lacht> ja. Dass es so viele starke Frauen gibt. Weil du bist auch mein Vorbild. Und das motiviert mich auch. Und ich hoffe, dass ich irgendwann auch mal ein Vorbild sein kann für viele Frauen da draußen, die sich einfach trauen. Weil das ist wirklich auch mein Abschlusssatz. Äh, ne? Fragt euch nicht, ob ihr es nicht könnt. Macht es einfach. Weil es kann ja nichts passieren, ne? außer man hat eine Lernerfahrung äh, gemacht und das ist sowieso immer gut. Und deswegen lieben Dank, dass ich heute da sein durfte und ich freue mich, wenn wir uns bald face-to-face -face wiedersehen können.
1: Das machen wir. Vielen Dank. Mach's gut. Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audionow oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber
0: wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
1: Hallo, ich bin Michelle. In unserem Podcast Heute Wichtig geht es nicht nur um die ganz großen Fragen, sondern auch um die Geschichten dahinter. Es geht um Hintergrundwissen und wirkliche Erkenntnisse. Dazu spreche ich mit handverlesenen JournalistInnen, mit SpitzenpolitikerInnen und auch mal mit meinem Opa. Wir wollen, dass ihr fundiert und informiert in den Tag startet. Hört doch mal rein, heute wichtig, auf Audio Now und überall. Wo es Podcasts gibt. Audio Now.